1: Esta mañana en alto rendimiento entrevistamos a Vanessa Pérez Arrabal, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster de Investigación y Doctoranda en Psicología de la Salud y el Deporte. Buenos días, Vanessa.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, aquí encantada de estar de compartir con vosotros lo que, voy, lo que estoy trabajando.
1: Uh -huh. Nosotros también. A ver qué nos cuentas sobre los indicadores fisiológicos del estado de la salud. Eh, a ver, Vanessa, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca?
0: Bueno, antes de responder a esta pregunta, me gustaría comentar que se suele confundir con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros más utilizados para la valoración de la actividad cardíaca, como todos sabemos. En condiciones normales, en reposo, los latidos se van produciendo con una frecuencia variable. Es decir, el tiempo entre los latidos va variando siempre con respecto a lo anterior. El tiempo entre dos latidos nunca, nunca coincide con el tiempo entre los dos anteriores. Entonces, la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace referencia a esta variación. Para que se entienda mejor este concepto, puedo explicar algunos cambios fisiológicos que se producen en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en situación de emergencia o cree que puede encontrarse, inmediatamente hay muchos cambios en el organismo, como pueden ser la liberación de adrenalina y noradrenalina, la dilatación de la pupila, aumento de la vasoconstricción, aumento del metabolismo de lípidos, contracción de esfínteres, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se producen estos cambios? Pues centrándonos más en la frecuencia cardíaca, se acelera para que el bombeo de la sangre a los pulmones sea más rápido y de esta forma llegue a los músculos lo antes posible, de manera que estos tengan el oxígeno suficiente para enfrentarse a cualquier situación que pueda presentarse, independientemente de que esta pueda producirse o no finalmente, porque ya sabemos que muchas veces alguien se imagina que está en una situación de emergencia, se ponen en marcha todos estos cambios y sin embargo la situación ni siquiera se produce finalmente.
1: Mm -hmm.
0: ¿Quién es el responsable de esto? Pues el sistema nervioso autónomo, que, que es el sistema que recibe la información del medio interno para actuar sobre los músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Este sistema tiene dos partes que están en equilibrio. Por un lado estaría el sistema nervioso simpático, que es el encargado de poner al organismo en alerta, por decirlo de alguna forma. En el caso de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, se encarga de que aumente. Y por otro lado luego tenemos el sistema nervioso parasimpático que es el encargado de que el organismo vuelva a la normalidad. En el caso de la frecuencia cardíaca, pues que aumente o que, que, que disminuya, que vuelva a la, a la situación de reposo. El sistema nervioso autónomo es el resultado del equilibrio entre los dos, el, el que lo engloba a los dos. Si me encuentro en una situación de amenazante, será el, paras, el simpático el que prevalezca sobre el parasimpático. Sin embargo, si me encuentro tranquilamente sentada en el sofá, será el parasimpático el que prevalezca. Y este equilibrio entre los dos es el que ordena, entre comillas, al aparato cardiovascular de cómo debe comportarse. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el resultado de las interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el sistema cardiovascular.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo se relaciona esta variabilidad de la frecuencia cardíaca con el estado de ánimo y de salud?
0: pues rotundamente hay una, hay una relación positiva, correlacionan la variabilidad, el estado de ánimo y, y la percepción de salud correlacionan todas positivamente. Resumiendo en una frase lo que he dicho antes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un valor que describe la capacidad del aparato cardiovascular para ir cambiando el intervalo del latido dependiendo de la intensidad de la carga de trabajo, y para poder adaptarse a las demandas cambiantes, tanto externas como internas. Una persona que se adapta muy bien a los cambios que puedan producirse a su alrededor presenta una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. De hecho, en un estudio que en un estudio que hicimos cuando yo cursaba el máster, recogíamos datos sobre lo que acabas de preguntarme, la percepción de salud con el cuestionario SF12, el estado de ánimo mediante el cuestionario POMS, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca y había una correlación positiva entre los factores de ambos cuestionarios y muchos de los parámetros de la variabilidad por no hablar de la multitud de artículos ya publicados sobre el tema por parte del grupo de investigación con el que trabajo que está tutorizado por Luis Caldevila y Eva Parrado en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona
1: uh -huh. eh, ¿Nos puedes contar cómo habéis llegado a esta conclusión?
0: Bueno eh, se han llevado a cabo muchos estudios y, y hubo un momento en el que se dieron cuenta de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentaba a medida que aumentaba la, la activación vagal. La activación vagal se refiere a la actividad del sistema nervioso parasimpático, que como hablamos antes, como comenté antes, el parasimpático es el que se encarga de que el organismo vuelva un poco a la normalidad después de haber habido como un por decirlo de alguna forma, una alteración. Uh -huh. Entonces, a medida que aumentaba la actividad del parasimpático, aumentaba la variabilidad. Entonces, de ahí que siguieran investigando y a día de hoy pues se podrían citar multitud de artículos que demuestran que, que se trata de un buen indicador de salud. Uh
1: -huh. ¿Cuál es la importancia de todo esto?
0: Pues mira, nos puede aportar información muy útil y valiosa tanto en personas enfermas como en personas sanas. En el caso, por ejemplo, de personas enfermas, pues nos puede aportar información sobre su pronóstico o estrategias de tratamiento en los casos de patología cardiovascular o el síndrome de fatiga crónica, por ejemplo. Luego, en personas sanas, pues nos puede aportar información acerca del estado de adaptación al estrés físico y psíquico. Y, por ejemplo, a los deportistas, que es lo que tanto de moda hasta ahora, pues... A la, de la adaptación al entrenamiento, pudiendo ser un, un buen marcador para predecir estados de posibles so, sobreentrenamiento, por ejemplo. Por poner un ejemplo, a veces se puede olvidar que el descanso también forma parte del entrenamiento, ya que es cuando el organismo está asimilando los cambios que este produce. Uh -huh. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos permite saber si el organismo está preparado para la próxima carga de entrenamiento de un deportista y evitar así posibles lesiones o estados de desadaptación y, y cosas así.
1: ¿Cómo se mide esta variabilidad de la frecuencia cardíaca?
0: Pues mira, desde que se empezó a utilizar había bueno se empezó a utilizar con fines diagnósticos en, en la década de los 60, pero no fue hasta 1996 cuando empezó a aplicarse en el ámbito de la medicina del deporte. Actualmente se dispone de varios métodos, como son la electromiografía o condiciones de laboratorio, pero tengo que destacar los aparatos portátiles inalámbricos Polar, que dan la opción de medir el registro de los intervalos RR. Los intervalos RR es lo que te decía, el tiempo entre latidos, uh -huh. O, por ejemplo, el sistema Omega Wave, que es un sistema que tiene varios parámetros y entre ellos se pues, encuentra la, la variabilidad. Para empezar con el registro, eh, por, por hablar un poco, un poco del protocolo que se sigue pues habría que rellenar un cuestionario de control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para asegurarnos de que en las 24 horas anteriores eh, el sueño ha sido normal, la comida normal que no se ha practicado ejercicio físico ni, ni bueno, ni se ha fumado ni, ninguna, ni se ha ingerido drogas, ni alcohol ni nada por el estilo porque todas esas cosas afectan en gran medida la variabilidad de la frecuencia cardíaca uh -huh. y luego ya después de esto pues, se inicia el registro, en el caso del polar por ejemplo, la persona se coloca la banda y se registra la variabilidad con el pulsómetro durante los 5 minutos puede ser en reposo o haciendo alguna actividad en el caso del sistema Omega Wave, pues se registra a través de electrodos de pinzas conectados al sistema que se colocan en las muñecas y en los tobillos y mientras la persona se encuentra tumbada boca arriba en la camilla de forma relajada pues durante cinco minutos se van registrando el intervalo RR. Hmm. Eh,
1: ¿Crees que esta variabilidad es modificable desde la perspectiva de la planificación del entrenamiento?
0: Bueno, se trata de un término que hace referencia a cambio, a cambio fisiológico y eso siempre es modificable, ya sea de forma consciente o no. A corto plazo, simplemente con analizar el funcionamiento del sistema cardiovascular durante, durante o después de un gran esfuerzo físico, ya vemos que la variabilidad va disminuyendo. Eh, supongo que a lo que te refieres con tu pregunta, desde la perspectiva del entrenamiento, si yo haciendo una planificación de entrenamiento, puedo hacer que la variabilidad aumente en los próximos meses, medido siempre en estado de reposo. La respuesta, en ese caso, rotundamente afirmativa. Es como si me preguntas si la condición física de una persona... ...mejorará con ejercicio físico regular continuado. Está claro que no será un cambio de un día para otro... ...pero es cuestión de que se mantenga... ...un estilo de vida saludable y, y, vale, y, se, y se mantenga en el tiempo.
1: Entonces, eh, con cualquier tipo de entrenamiento... ...siempre que sea eh, regular y dentro de, de los ámbitos eh, saludables... Con ello vamos a mejorar sí o sí esta variabilidad de la frecuencia cardíaca.
0: Sí, ya te digo, siempre siempre midiéndolo en la, misma, en la misma circunstancia, porque ya te digo, tú registras en el estudio que yo estuve llevando a cabo hace un año, recogiendo los datos, mirábamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca antes, al llegar, cuando, se, cuando estaban en una situación de reposo, y luego se hacía una prueba de esfuerzo que era dos, tenían que caminar dos kilómetros lo más rápido posible, de forma que alcanzaran el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, y luego posteriormente a esa prueba se, se volvía a registrar la variabilidad. Entonces, claro, aparte de esos cambios, después de, está claro que después de la prueba de esfuerzo, la variabilidad disminuye, porque esa persona se encuentra en estado de fatiga. Pero, sin embargo, si tú vuelves a registrar la variabilidad, dos semanas después la variabilidad... Si ha hecho ejercicio, puede haber aumentado, pero si la compara la de reposo con la de reposo, siempre en la misma situación. Mm. No puedes tampoco comparar que una vez haya sido en situación de reposo y luego otra vez haya sido después de dos horas de entrenamiento, por ejemplo.
1: Mm, claro. Eh, Vanessa, ¿existe relación entre esta variabilidad y las lesiones deportivas?
0: Bueno, yo, mmm, yo creo que es bastante, el hecho de tener esta herramienta es bastante relevante y bastante importante. Yo siempre pienso que, que es una forma de obtener información sobre el organismo. El organismo o el sistema cardiovascular, concretamente, no nos habla para decirnos que está en estado de fatiga y muchas veces los deportistas mmm, tampoco saben interpretar ese estado. Entonces, si tienes una herramienta, ...que te proporciona feedback... ...sobre el estado del sistema cardiovascular... ...y que te puede avisar de posibles anomalías... ...o simplemente... ...que el organismo aún no ha asimilado... ...la carga de entrenamiento del día de ayer... Uh
1: -huh. te
0: puede hacer una idea de la importancia de esta herramienta... Uh -huh. ...desde la perspectiva de la prevención... ...creo que es la clave... ...ya sea en el ámbito de la salud... ...en el ámbito del entrenamiento o en la competición... ...imagínate que tú llegas a la competición... ...un deportista ha hecho una temporada increíble le ha ido súper bien y ahora llega el día de la competición, le hace el registro de la variabilidad y te indica que esa persona, su organismo, pues no ha asimilado, no, no se encuentra preparado o, o a lo mejor había una carga de entrenamiento que no la ha asimilado todavía. Entonces, si tú, a partir de ahí, decidas que esa persona no está preparada, el hecho de que no hagas entrenamiento o no compita, te estás quitando... Estás preveyendo que, que a lo mejor pueda tener alguna lesión o alguna... Porque, sin embargo, si hace el entrenamiento o compite, a lo mejor aparece la lesión. Porque tú no has tenido en cuenta que, que el registro te decía que el organismo no estaba preparado. Uh
1: -huh. Claro. Eh, Vanessa, ya para terminar, eh, ¿querías añadir alguna información, alguna recomendación a modo de conclusión final?
0: Bueno... Eh... Además de, de todo lo que he dicho, pues el objetivo es encontrar indicadores psicofisiológicos y conductuales del estado de fatiga en población general. Y la finalidad general de todo esto es mejorar la adherencia a estilos de vida saludables, de forma que cada vez haya menos sedentarismo en la sociedad y, y aumente la calidad de vida de las personas. Uh -huh.
1: Pues eh, la verdad es que es una herramienta que nos parece muy interesante y, y desde aquí os invitamos evidentemente a que, a que sigáis con, con su estudio. Pues eh, Vanessa, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco que hayas estado con nosotros para compartir eh, todos los avances. Que, que estáis teniendo con el estudio de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y sus posibles eh, utilidades, tanto para rendimiento como para la salud.
0: Vale, pues gracias a vosotros.
1: Ha sido un placer, Vanessa. Un saludo.
0: El placer es mío. Hasta luego.